0: Nadie nos dijo.
1: No sé si les pase a ustedes que con la ropa que usan, como que más o menos saben cuánto tiempo lleva con ustedes en el closet. Y entonces, eh, como que hay ropa que a mí me da, no sé cómo llamarle, pero como que no la quiero usar tanto porque yo pienso que es la nueva. Entonces digo, no, esta playera no la puedo usar tanto. Y las viejas o las playeras que luego terminan en mi casa porque eran de mi primo, de mi hermano, de un amigo que la dejó como que esas no, no tengo un sentimiento a ellas de periodicidad ni de nada y me valen, son las que ocupo como pues,
2: todo el tiempo te vemos pero...
1: con la misma playera <risa>
2: <risa> <risa> las nuevas no las quieres desgastar,
1: ajá, no las quieres desgastar y como que tengo, se los juro o sea una playera o cualquier pantalón yo puedo más o menos como en mi sentir acomodarla en si es nueva adquisición o no y entonces eso era una cosa, quería preguntarles si ustedes lo tienen Y otra es que me di cuenta con una y empecé a hacer cuentas Y me di cuenta que una playera que para mí era nueva Llevaba yo ya tres años con ella y dije ¿En qué momento ya voy a dejar? O sea, ya voy a de verla como... Oh, de, de pensar que es
0: nueva De pensar que es nueva ya Porque nueva nuevo. no
1: es Y en mi mente son es de esas playeras que todavía digo como No, esta no la voy a usar tanto porque es de las nuevas Y dije, ¿What? Y quiero ver si ustedes tienen esa sensación con la ropa
2: a mí me pasa pero al revés, cuando tengo ropa nueva la quiero usar todo el tiempo. A cada rato.
1: Uh -huh. ah. Y
2: entonces ya de repente es así lo único que uso es lo nuevo.
3: O sea, tú agotas el recurso así la nueva. Sí, sí. sí. como yo también, por ejemplo, me acabo de comprar una chamarra muy chida y pues me, me fijo, como memorizo con qué grupo de amigos no la ha usado y aunque los vea como en la misma semana, digo, la puedo usar toda la semana porque esos amigos no saben no la que visto. la usé en otro evento, ¿no? Sí, soy más así, la verdad. Okay. Pero me da, me da mucho, este ¿cómo se llama? Curiosidad, cómo Javier abre su closet y como que le llegan como un mundo de temas, ¿no? Así como, voy a hablar de esto, de las playeras viejas bueno, pero con las
1: nuevas. Pero dije, no es tema, es intro. O sea, es intro, sí. Tiene una periodicidad más chiquita. Pero pero eso, que, o sea, sí se me hizo raro cómo te acuerdas, tal vez no cuándo específicamente lo compraste, pero sí sabes acomodar de esto es nuevo, esto es viejo. Sí,
2: a mí a veces me pasa que hasta se me olvida... La ropa que me gusta un buen, pero que ya no es la nueva uh -huh. Porque uso tanto la nueva Que de repente así me olvido de otra ropa Y de repente así, no se sé, encuentra una playera que me gusta un buen Y que tenía un buen que no usaba y es como Ah, no mal, entonces ya la empiezo a usar otra así claro. Un montón, pero lo primero que hago Es así, usar usarlo nuevo
3: Pero así, que a, sí. a mí cuando se me acumula de que pues, Sobre todo en pandemia, que no sé por qué compré Ropa si no estaba saliendo tengo ahorita en el closet como camisas y playeras que no he usado porque se quedaron ahí. Como que algún día fui a dar la vuelta y me traje una y quedaron ahí y se fueron acumulando. Y siempre en la casa, la verdad es que si estamos grabando... Bueno, no, grabando no, pero entre semana, que no voy a ver a nadie, me pongo una playera blanca básica. Y puedo usar esa playera básica toda la semana. Toda la semana, semana Iguales, claro. pues, tengo varias iguales. Y no uso nada de ropa como... Pues de, pues, para salir ni nada y se quedan ropa ahí ropa de calle di. exacto, hay semanas ropa en las que me he visto idéntico o sea, playera blanca y nomás cambio el short Ajá.
2: sí, mí, yo hago lo mismo así de que el mismo pantalón así lo uso toda la semana y la misma playera porque como no voy a ver a nadie
3: sí, sí pues igual. ya uso
2: lo mismo, lo claro. más cómodo
3: y luego ya cuando vas a salir dices bueno, pues ya oye, tienes te más a... opciones porque como no ha salido no, no te has cambiado toda la semana garras.
1: oigan, ¿y no les ha pasado que de repente, no sé, están viendo fotos de pues en su Instagram o donde sea O se les viene a la mente Sí, sobre todo me pasa con fotos Que se ven por ejemplo con una playera o chamarra Y dicen, ¡Ah! hace mucho que no la veo y se ponen a buscar y no la encuentran Y entonces sí. es así, puta madre, ¿dónde la habré dejado? Y entonces empiezas como, ¿dónde fue? estar en casa de un amigo, de mi mamá, de mis tíos Y empiezas a preguntar así a, Se los juro que a veces que puedo pasar una hora así pensando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la una vez le escribí a Mario, le pasé una foto y yo Oye Mario, no dejé esta chamarra ahí en tu casa Y es como, no, y yo, ¿dónde dejé esa pinche chamarra? <risas> es horrible esa es sensación horrible,
2: sí. De hecho, antes de salir de mi casa Estaba yo buscando una chamarra Que no sé en dónde está, la tengo que buscar La usé hace poquito, eso sí pero no, sé, no sé si aquí No sé
3: dónde me la quité <ríe> No sé dónde me la, ¿o me la ¿O quité O quién me la quitó.
2: <ríe> ¿Qué haces? Que viví qué, arrastrándome así por la calle Y se echó a correr con la
1: Y con tú la... fantaseando <ríe> ¿Con quién te quitó tu chamada? Oiga, pues que la gente nos diga si te, Qué relación tienen así Como estas que contamos aquí Con, con sus prendas de sí. vestir sí. Eh, Pues bienvenidos
2: A este nuevo episodio de Nadie nos dijo Eso, yo, yo soy Javi Perris, ah,
3: te gané. Soy,
2: yo soy Annie
3: <risa> y yo soy Nando
2: <risa> otra vez.
3: ¿Qué comience?
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, to get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
3: Venga pues.
0: Le cobro un six de chelas, dos bolsas de papas, un chocolate sin azúcar y un mazapán. ¿Algo más? Eh, sí. Dos sobrecitos de pan. Nadie nos dijo.
2: Hace poquito vi un tweet, No lo puedo citar textualmente porque ahorita me metí el link y yo creo que ya lo quitaron. Y estaba ahí entrando en pánico porque no me acordaba muy bien que decía pero hablaba de, de rendirse ¿no? y que teníamos que quitarle a, a al, al rendirnos este estigma de que es como un fracaso el rendirse ¿no? y que pues a veces es muy sano rendirte o sea rendirte a una relación o salirte de un trabajo porque ya no estás alcanzando lo que querías alcanzar o no, no te da lo que, lo, lo que tú tienes o lo que tú eres no da para lo que tú estás tratando de hacer y creo que se vale decir como me rindo y dejo este trabajo y dejo esta relación y dejo lo que sea que tengas que dejar pero es bien importante que le, le quitemos el estigma de que es un fracaso porque pues no lo es, creo que es de hecho es muy como de valientes decir como ya no puedo, ya no puedo con esto y prefiero hacerme a un lado a seguir en una lucha constante Que me va a desgastar a mí Y que no me va a llevar a ningún lado claro Entonces creo que está padre Hablar de rendirnos Sin esta carga negativa de No, pues fracasaste, carnal No sé ustedes qué opinen
1: Sí, me parece... ...que lo tenemos catalogado justamente en el lado negativo, ¿no? O sea, siempre es no te rindas, no te rindas... ...y cuando tú crees que ya no puedes... ...hasta en cosas bien básicas como hacer ejercicio, ¿no? Es así, de, no, es que, güey, no te tienes que rendir... ...y lo dices, güey, pero si estoy pagando, cargando mucho peso... ...pues, güey, se vale decir ya no puedo... ...y tal vez luego podré... ...o sea, no quiere decir que luego ya no puedas... ...tener otro trabajo, otra pareja, cargar más peso, pues... ...pero siento que sí lo tenemos como muy catalogado en lo negativo... Y es bien difícil deshacerte de ese pensamiento, ¿no? O sea, cada que quieres dar un paso a, al rendirte, como que siento que siempre se activan estos fantasmas de puta. ¿Qué dirán, no sé, mis papás, mis amigos
3: de esta decisión que estoy a punto de tomar? Pues van a decir que me rendí y como que nunca queremos. Y la fuerza ni siquiera viene de ellos. Es como decir, güey, te estás rindiendo tú porque tú sabes y te, te conoces y conoces como tus límites o, o lo que quieres. Por ejemplo, eso que decías de... De, de cargar más peso O sea Si tu cuerpo realmente No te está O sea ya, ya, ya superó Lo que puede cargar No es como No está nada mal Decir güey voy a volver como un peso más abajo que lo pueda seguir haciendo hasta que poco a poco pueda lograr mi nuevo objetivo en el gimnasio ¿no? pero creemos que por el entrenador que va a decir o en otros temas el papá que va a decir, o los maestros que te están apoyando con el estudio que van a decir güey, o cuando... te comparas
1: con el ladado también, ah, está también claro. están
3: viviendo ellos lo que tú estás viviendo y es como decir güey, pues yo estoy diciendo rendirme y no tiene que ser algo negativo y da igual lo que ustedes digan ¿no?
2: Y creo que también como amigos y familiares y gente como, como siendo del círculo cercano de alguien, también nuestro primer, como nuestra primera reacción es decir como no, no te rindas. No te rindas. No te rindas, si puedes, no sé qué, y a lo mejor pues no se puede y también se vale no poder, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Digo, hay que... Hay que intentar las cosas hasta cierto... O sea, si hay que intentarlo, pues no te puedes rendir a la primera. Pero si ya llevas intentándolo mucho tiempo y ya te diste cuenta y analizas y dices... La verdad es que no no lo vale. O sea, esto que estoy tratando de alcanzar no lo vale. O sí lo vale, pero no lo voy a lograr. Pues hay que, hay que decir... Pues, o sea, rendirnos y no dejar que la gente porque a veces también no es una cosa nada más de nosotros sino que la gente a nuestro alrededor es como no, no te rindas si sí puedes y a veces hasta te pones tú de ejemplo ¿no? que es lo que tú decías Javi como si otra persona puede mira no como yo, que yo tú, estoy ajá, cargando
1: 20
4: kilos mira
2: yo sí como yo sí pude porque nunca me rendí no sé qué pues todos somos diferentes y todos te, logramos diferentes cosas y no porque el de al lado como dices tú Javi ya lo logró pues no quiere decir que tú también lo vas a lograr y no pasa nada
1: y aparte también creo que esta cosa de rendirse tiene que ver con el cambio. O sea, a veces se me viene a la mente algunos ejemplos, pero creo que a veces el rendirse significa que, que creciste y que evolucionaste de alguna manera y que entonces lo que querías ya no quieres y, y por eso te rindes y por eso tiras la toalla, porque dices, ah, no sé, pienso, por ejemplo, en una relación. Tal vez yo sí quería esta relación pero me quiero rendir porque tal vez esa persona cambió, yo cambié queremos otras cosas, estoy buscando otro, otro, otros estímulos otra cosa y entonces decido rendirme porque eso ya no me dio, entonces creo que también el no rendirnos a veces imposibilita aceptar que, que cada día cambiamos y que cada día queremos cosas distintas porque siempre nos vamos a arraigar a lo que querías o hace un año, diez años 20 ¿no? claro eso también
3: He visto como en Twitter varias personas como que dicen que van a renunciar a su máster, como a su maestría, y explican como, así como lo comparten por qué lo hacen y dicen que estaban muy estresados, ¿no? O como que de verdad les está costando muchísimo trabajo lograrlo. Y que van como en el casi, no sé si es como por semestre, o sea, van como en el último semestre y deciden como dejarlo porque se estaban forzando a sí mismas como... A, ...a terminar, ¿no? A decir, güey, pues ya voy avanzado... ...ya voy a terminarlo y me voy a no me puedo rendir... ...pero... Y, ...y van como contando el proceso de... ...es que no sé si rendirme o no, no sé si lo voy a lograr... ...y al final cuando deciden hacerlo... Los, la, la, ...como las publicaciones siguientes... ...pasó con dos casos que leí... Se, veían, se, ...se sentían muy relajados, ¿no? Y a veces creo que el rendirse es porque ya estamos como en un... ...cuando pensamos en rendirnos ya estamos como en un nivel de estrés muy fuerte que creemos que ese es como nuestro ritmo normal. Y no, no tendría por qué ser así. O sea, ya como, como en un límite, la... ¿no? Exacto, ya estamos en el límite. Decimos, no, es que un esfuerzo más para, para, no, para no fracasar, ¿no? Y dices, güey, a ver, no importa. O sea, déjalo ir. Ya que te rindas, te vas a dar cuenta que vuelves como a tu estado natural, sin presión, sin estrés. Y dices, güey, esto vale mucho más la pena que el hecho de forzarme, ¿no? A, a algo que tal vez ya no quería hacer.
2: Y aparte, ¿cuántas veces por no rendirnos en algo podemos echar a perder muchas más cosas de nuestra vida, ¿no? O sea, podemos echar a perder otras relaciones, sí. este, no sé, un trabajo, o sea, como que siento cuerpo, que nuestra, mujer, nuestra eh, sí, mente. nuestra salud, sí. claro, nuestra salud mental hasta la física, o sea, imagínense cuántas veces por no rendirnos hemos dejado de lado nuestra salud mental y nuestra salud física claro. que debería de ser lo más importante. Y al final, ¿qué tanto vale lo que sea que quieres alcanzar? Tu salud mental y tu salud física. Yo no creo que exista algo que valga tu salud mental y tu salud física. Ahora creo
3: que
1: somos de la primera generación o de las primeras que ponemos nuestra salud emocional arriba de otras cosas, ¿no? O sea, pienso que antes valía más no rendirte, por ejemplo, en un trabajo y tolerar, no sé, a tu jefe que a lo mejor tienes problemas o salarios o explotaciones porque tu salud emocional no ni siquiera se ponía sobre la mesa. O sea, me parece que sí es bien bonito eso de nuestra generación y creo que es, sí es cosa relativamente nueva que que, su, que haya subido de categoría, ¿no? La importancia de, claro. de nuestra salud emocional. Porque pienso, no sé, en mis papás, mis abuelos y era como... Ah, pues es normal estar jodido emocionalmente.
2: Imagínate cuántas familias no se destruyeron porque alguien en la familia no se quiso rendir en algo y des lo descuidó todo. Y claro. acaban siendo gente que... Ya, es, eso es lo único que les importa... Que incluso viven como, siento yo como, eh, a medio amargados, porque, o sea, la cuestión es no rendirse. Ni siquiera es esto me hace feliz, es no me voy a rendir. Claro. Aunque le esté pasando mal, aunque no me esté dando el ancho, este, no sé, mi no sé mis herramientas, lo que yo soy, no estoy dando, no estoy dando el ancho, no me voy a rendir. Y no es que me haga feliz, simplemente me voy a encaprichar hasta lograrlo.
1: Suena más a capricho, claro. Ajá.
2: Y, y obviamente, pues te amargas la vida porque no estás nutriendo las cosas que te hacen feliz por estar encaprichado con algo que a huevo quieres lograr.
1: Oigan, ¿y no les pasa que hay algunas cosas, por ejemplo, yo me identifico que hay algo que cuando la gente se quiere rendir, yo me, yo no lo entiendo, y ahorita que lo diga sé sí que estoy mal, pero por ejemplo, cuando alguien estaba estudiando y decía, güey, la verdad es que no me gusta mi carrera, pero yo, yo siempre preguntaba, ¿en qué semestre vas? ya hace cuenta que me decían en quinto. Yo decía, no, no, no te rindas. O sea, ya para, estás a punto de para acabar. A mí yo decía, güey, pues ya chingale porque ya estás más de la mitad. O sea, en mi mente era así, si estás más de la mitad, no te puedes ya, rendir. ¿para qué? Ahorita lo vuelvo a pensar y digo, pues güey, si estás en sexto semestre te quieres rendir, pues X, ¿no? Pero en mi mente hay algo que yo así pienso es como, güey, no tienes por qué rendirte si ya vas en quinto semestre o en sexto semestre. ¿Ustedes tienen algo en, el, en lo que... O a lo mejor hay gente que dice... Güey, voy a divorciarme... Y hay gente hay gente que diga, Güey, al divorcio yo sí siempre... Trato de primero uno no te rindas... O sea, ¿tienen identificado en qué ustedes... Dan consejo de no te rindas?
2: Creo que a mí me pasa... Un poco con las amistades... Hace no mucho una amiga me contó que... Empezó a tener problemas con su mejor amigo... Y como que dijo, pues ya, si yo mejor prefiero alejarme y no sé qué. Como que se estaba rindiendo y yo así de... No, pero si es una amistad, que vale la pena tú, no sé qué, shalala. Okay. Y al final, pues, no, no sé yo qué tanto ella... Ella ya analizó todo lo que ha pasado y dijo, no, pues ya es momento de rendirme, ¿no?
3: Claro. Creo que con las Ese amistades es tema me, que pu me puede pasar. ¿Tú tienes uno, Nando? No, pensaría que tal vez con, con, <ríe> como con cosas muy banales como las dietas o el ejercicio... O sea, como el hecho de decir, este... No sé, vas a ver a tu neutrólogo esta semana, este fin de semana. Y el viernes alguien trae cerveza y pizzas. Y dices, no, güey, no lo comas. Estás <risa> en el último día, mañana vas a ir y ya te rindas. Mañana lo, lo haces. Y es como, güey, está igual. O sea, en realidad es como... No sé, ahorita que estoy haciendo como más, que me estoy cuidando un poquito más. Tampoco es como me gusta limitarme. Sino de chingarle para... Y después como quemarlo en, en el ejercicio no, o sea, pero no limitarse a algo así como si fuese ese el, el único camino y ser tan puristas en ese sentido es como wey, relájate, si quieres tragar pizza traga,
4: date, sí. ok
3: la verdad, bueno
1: pues ¿y tú? ya lo dije, ¿cuál? Cuando la gente quiere renunciar a lo que está estudiando. Ah, verdad.
2: A la carrera. Es a verdad.
1: la carrera.
3: Pensé que lo habías puesto como ejemplo. No, no, no. Ese
1: es el que yo me acuerdo. Porque aparte me acuerdo que cuando estudiamos, o sea, me pasaba con mucha gente a mi alrededor. Y yo, no, no, no. ¿Qué, qué, qué son tres semestres más? Da igual, tú sí puedes. Yo te digo, güey, pues tres semestres son un año pues, y medio. Claro. chingo, ¿por qué? ¿Por qué, Además, te, ¿por qué no te puedes rendir? si
3: es como octavo semestre, que es el último. Dices, güey, Que te, wey, te queda un ya, mes, dices, güey, ya
2: te queda un mes. O sea, sí, sí, ahí se diría
3: más chingues, güey. Sí, <ríe> 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 Pero el o sea, si sexto semestre no es tan poquito. Wey. En mi mente era,
1: si estás en tercer semestre, güey, ya, date, cambia de carrera. En cuarto... Mejor no opinaba porque decía, híjole, el cuarto no sé. Cuarto ver, se me llegues a sexto. Pero a partir de quinto yo ya empezaba con mi discurso de no te rindas. Pues es que ya estás... Ya más... te queda
2: poquito. Fíjate, ya pasaste la mitad. Ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado. Sí, sí, sí.
1: <risa> Oye, que la gente nos diga en qué cosas ellos suelen ser los policías del no te los rindas. Los policías
0: del no te rindas, <risa> me late, me late. Nadie nos dijo que podríamos hacer trabajo en pijama y sin bañarnos. Nadie
3: nos dijo eh, Recientemente Bueno, sí Recientemente salieron como unas denuncias Hacia un lugar que conozco Y que estuve trabajando ahí Y digo Muchas de las cosas que decían ahí Eran válidas como en muchos no solamente por el lugar sino por el tipo de trabajo no que a veces se hablan de repente como de cómo explotan en un restaurante de repente como te por el giro ajá por el giro del negocio no entonces pues bueno comencé a leer las críticas y dije, ok, esto esto creo que me hace sentido esto no tanto y bueno como que como que cada quien cuenta cómo le fue en la feria no pero al contar eso creo que hay una responsabilidad que debemos de tomar en cuenta que es cómo nos sentíamos en ese momento en el que estábamos viviendo o trabajando en ese lugar, ¿no? O sea, fuera de todo lo que se puede mencionar de cómo son ciertos trabajos, o sea, de cómo es cierta industria, también vale mucho el hacernos responsables de cómo nos sentíamos en ese momento de nuestra vida. Independientemente de, de eso. Independientemente de todo lo demás que sí está mal, ¿no? O sea, pero puedes decir, es que me explotaban, es que no me pagaban esto, es que eso tiene que mejorarse. Pero si tú... Además de todo eso, de la estabas pasando mal, también tienes que hacerte responsable de decir, ok, a mí me fue así, pero quizá no dar detalles, pero sí decir el hecho de, eh, en ese momento de mi vida no me sentía estable, porque estaba viviendo con muchas emociones en lo personal, y, de, y ya quizá con esa cabeza más fría comienzas como a dar pues tu opinión de. Más es... objetiva. Sí, más objetiva, sí.
2: Que al final siempre eso agrava las cosas, ¿no? O sea, si te si tú estás en un momento malo de tu vida. Sí. Pues lo que te está pasando en, en el trabajo. lo vas a sentir tres veces peor.
3: Porque. Exactamente, sí. Te Entonces, mal. no quiere decir que una cosa minimice a la otra, pero creo que cuando haces una. no sé. denuncia. Que, que, que puede ser como muy muy fuerte, también tienes que hacerte responsable de cómo tú estabas en ese momento, ¿no? Y no hablo de cosas o sea, hablo de este ejemplo, ¿no? De, de muchas cosas como que tienen que ver con lo laboral no hablo de cosas mucho más densas, sino de esto, hacernos responsables de a ver, puede ser que también yo no estaba en ese momento de mi vida tan chido y lo percibí de esta manera. Y no sé si les pasa también a veces eso o sea, de que, de que por, el, por el rush de subirte a a, a opinar de algo o a Dar tu punto de vista de cómo viviste un, Una situación No te pones a pensar de cómo estabas en ese momento Y creo que también eso es muy importante Hacernos responsables de que no estábamos del todo chido Cuando eso pasó
2: Que al final, pues es más fácil Buscar O sea, buscar como un culpable Pero no un culpable al 100% Sino decir como, a ver pues A mí no me gustó que en esta chamba Me, no sé Me hacían quedarme horas extras Y nunca me las pagaron, ¿no? Y al mismo tiempo pues yo estaba pasando por un momento difícil de mi vida Y entonces es más fácil decir como Le voy a echar toda la culpa al trabajo En vez de hacerme responsable de lo, de lo que, que yo toca. estaba haciendo Con mi vida en ese momento Claro. Entonces creo que también se hace como <coughs> Es como, como que te ponen en bandeja así de plata a Decir como El culpable de mi miseria del año pasado es el trabajo Los y, oh, Dios, pues, no, unos, ajá, claro Tú eres el culpable, maldito quien seas y puede pasar con empresas y puede pasar con personas también, ¿no? que les echas la culpa de todo lo que te pasa cuando pues no te tienes que hacer responsable de lo
1: que es tu parte. Sí. El, yo tengo un ejemplo muy muy tonto a lo mejor, pero
2: acuérdate que aquí no hay ejemplos aquí tontos. Aquí no hay ejemplos
1: tontos, no. tienes razón.
3: Es una mesa libre
1: de negocios. Bueno, este es un ejemplo muy listo. <risa> El Tampoco día... abuses, carnal. <risa> El otro día le pregunté a una amiga que fue una boda y le dije oye, ¿cómo estuvo la boda? Y me dijo muy mala. Y ya luego ella misma recapacitó y me dijo bueno, no. Yo me la pasé mal Y dije, ah, claro ah, mam, Que claro. cambia, que la boda haya sido mala Que tú te la hayas pasado mal Y entonces ya me contó que ella se había pelado con su güey Y entonces claramente, como tú dices no, no, la, la morra estaba de malas Y pues obviamente ni la crema de champiñón ni la canción ni nada la pudo poner de buenas y ella se la pasó mal y fue una mala boda para ella, no así que la boda en sí misma haya estado mal. claro Y creo que eso nos pasa a veces, ¿no? O sea, como que juzgamos la boda, el trabajo, la película, lo que sea, conforme a cómo nos sentimos en ese momento. Y creo que está bien, o sea, animo que te la, haya, te la pases bien, si es un día de la verga para ti, pero que tengas la capacidad... De abstraer, de, de sacarte antes de hacer un juicio y decir, ah, bueno, yo reconozco que yo no estaba güey muy enfermo de gripa. Tal vez, pues sí, me la pasé la chingada, pero la fiesta no estuvo mal, por decir sí, claro, un ejemplo.
2: Eso justo es lo que hizo tu amiga, ¿no? Como mm -hmm. decir, como a lo mejor al principio te dejas ir y luego dices, bueno, no, la verdad, la verdad es que yo me la pasé mal, pero en sí la boda no estuvo mal y Exacto. está bien que des como un pasito atrás y digas, bueno, no, me la estoy volando, le estoy sí. echando la culpa a alguien más que no.
1: Y que no tendría que ser eso, ¿no? Que a huevo hagas un esfuerzo por pasártela bien, tal vez no, tal vez fracasaste en esa boda, dijeron y pero responsabilízate de que pues hay una cosa que es tuya y no claro. del otro.
3: Sí, sobre todo es muy bueno esto que dijo tu amiga de se hizo responsable cuando tú le pediste la opinión ¿no? en este momento de las denuncias y de todo que la gente estaba como compartiendo. Pues te digo las cosas muy generales de, 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 del aspecto de la industria. Pues bueno, sí. O sea, puede ser que sí haya muchas cosas que mejorar, ¿no? Y muchas cosas que viviste que no estuvieron chidas. Pero, sin dar más detalles, o sea, porque tampoco es como de que, ah, es que yo tengo que contarles mi vida personal para que vean que yo también la estaba pasando mal. No es simplemente del, como, saberte que si vas a hacer una declaración, también tienes que ser muy consciente de, ok, yo lo estaba viviendo desde esta manera porque me sentía así. O sea, sí hay muchas cosas que cambiar, pero también yo estaba en, una, en un momento en el que donde estuviera probablemente le iba a pasar mal porque no estaba chido en mi, en mi vida personal, claro. ¿no? Y creo que hacerse responsable de eso, cuando vas a dar una denuncia, cuando vas a dar una opinión de algo, es como ok, también te advierto que esto, ¿no? O sea, sí están, esto es lo que viví, pero también yo estaba así, ¿no? Es importante aclarar.
2: Claro. Y creo que también hay muchas, mmm, muchos factores en esta cuestión como laboral que pueden... Eh, Sumar o restar a este sentimiento que tú tengas de, de que te están explotando, que te están tratando mal o así, ¿no? O sea, creo que también hay hay, hay ciertas em, industrias que son mucho de, de vocación, ¿no? O sea, yo, me, yo me imagino un médico, pues sí, o sea, si yo trabajara de médica, o sea y no tuviera la vocación, sentiría que todos los días me están explotando. Porque, pues sí, los médicos tienen
1: 24 horas, guardias Tienen eternas. guardias
2: y si eres un pediatra y la mamá con el hijo enfermo te habla a las 3 de la mañana, pues a lo mejor tienes que salir corriendo de tu casa y tienes que ir a un consultorio porque pues es parte de la... no vas a dejar que el niño se muera, ¿no? Si está en una situación de emergencia. Claro, imagínate que
1: tú digas, ya no estoy en mi jornada laboral. no este, uh,
2: pues ay, a ver cómo a le la haces? señora a punto sí. de parir. Sí, sí incluso 9, los veterinarios, ¿no? ¿no? Ajá, a las 9 también los veterinarios. O sea, creo que si sí hay ciertas industrias o giros o como se diga que, que requieren eh, de cosas que, que alguien que trabaja en una oficina diría como a mí que no me hablen a las 3 de la mañana porque no voy a contestar mi teléfono si quieren que les mande un mail claro. bueno es diferente a un médico no o sea creo que está esa parte también creo que hay yo lo veo con mi hermano no mi hermano está pues tiene su empresa y, y es una empresa que está creciendo mucho y también lo veo que hay ciertas cosas que dice como a veces pues le tengo que pedir un poquito más a mis empleados porque pues es una empresa que nueva, que está en crecimiento, que que pues la gente es como muy cercana, ¿no? Y, y mi hermano pues los trata muy bien y, y todo, pero de repente sí necesita como exigirle o, o pedirle un poquito más a sus a sus empleados porque pues es una, una industria que está en crecimiento en un país en el que es bien difícil eh, emprender, ¿no? Entonces creo que también hay como ciertas, ciertos factores que uno debe de tener muy, de de muy específicos lugar, Que claro. uno debe de tomar en cuenta que si yo entrara a trabajar, por ejemplo, a la empresa de mi hermano, sé que me van a tratar súper bien, sé que voy a tener un trato no de eh, cuando entras así una internacional que eres casi un número de empleado y listo sino que va a haber un trato más humano más cercano y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Muy, tiene muchos pros pero también va a tener los contras que el día que si yo trabajara con mi hermano, me habla mi hermano y me dice, oye, o sea, hazme paro, necesito que hagas tal y tal cosa, pues voy a decir, órale, lo vale, porque es una empresa que lo vale. O sea, creo que también no podemos ponernos en esta Pero tienes que tener de... una
3: objetividad
1: para poder decir, Exacto. ah, va, sí, ¿no? Exactamente, toco, ¿no? Sí, oh, exactamente.
2: No sé. O sea, no puede, después no voy a decir yo, no, pues pinche empresa que me trató así, me explotó y me habló un día a las tres de la mañana para resolver no sé qué, porque al final, pues, uno también debe de entender que... Eso, hay factores que, que, que tú tienes que... Sopezar. poner Sí, que poner sí. en una balanza.
3: Pero es justo lo que dices de que hay ciertas industrias que... Yo, yo creo que hay ciertas industrias como la del restaurante, es como todo lo que tiene que ver con medios, por ejemplo, de la inmediatez, del cubrir todo. Eso, claro, los periodistas. Pues que creo que también hay muchas muchas cosas que deberían de dejar de estar tan normalizadas porque dices, güey, pues, vale la pena que te levantes a las 2 de la mañana a cubrir algo que... Que la neta es que la gente no va a leer, yo qué sé, o sea, o o, va a, o sea, qué, qué, qué batalla si le entras y qué no, ¿no? O sea, a veces como que de repente quieres subirte a todo y te ponen a trabajar muy, muy a deshoras, ¿no? Entonces es como hacer esa reflexión de qué cosas podrías como ceder para no explotar a tu gente, ¿no? Explotarla no de, sino como de cansarla, ¿no? Uh -huh. Y otras cosas que también son muy diferentes, que es, ok, la industria está así, tendría que cambiar, pero también es esto que dice Ani, esta empresa trata de hacer las cosas bien, ok, hay que también eso reconocerlo, no, decir, a ver, quizá si sí me estaban pidiendo tal o cual cosa de una buena forma, nada más que yo lo estaba percibiendo mal porque yo me sentía así, ¿no? O sea, es, es, es va, va tomando como de la mano también, o sea, yo, yo insisto que sí hay muchos trabajos, sobre todo en México, eh, que están súper explotados La mayoría, o sea, de la, del chip que tenemos En México es como de trabajar excesivamente Y ahorita que estoy claro, teniendo sí. la oportunidad De trabajar en una empresa en Estados claro. Unidos Veo las diferencias que son abismales Entonces digo, güey, sí hay que cambiarnos Ese chip, pero también hay que ver Que hay empresas que tratan de dar de, 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 de mejorar, ¿no? Pero que la misma industria Por el rush, pues los meten Al mismo cajón igual que a todas, ¿no? Decir, güey, es que esta industria, es, este medio Es igual que todos los demás o este restaurante es igual que todos los demás porque la industria en sí está jodida
1: y también creo que, no sé, por ejemplo pienso en, en relaciones más cercanas, amigos, pareja siempre va a haber cosas a mejorar ¿no? en cualquier relación y creo que también el cómo te expresas es bien distinto, o sea, una cosa es decir oye, quiero arreglar esto entre tú y yo porque no me gusta, a expresarlo de una manera como si todo fuera malo, o sea, porque creo que siempre en cualquier cosa que tengamos tiene su lado bueno y su lado malo, y no estoy diciendo que el lado malo te lo tengas que chutar a huevo. O sea, lo puedes hablar, modificar, pedir, lo que sea. Pero creo que siempre tiene... O sea, como que hay formas. A mí me pasa con las denuncias. Digo, no sé si las que tú dices son anónimas o no. Pero en Twitter me pasó que vi el otro día como justamente de restaurantes. Un montón de denuncias. Creo que, bueno, de un restaurante. Y se empezaron a sumar así horas de otros restaurantes y otros y otros. Y yo decía, son anónimas y entiendo el anonimato en las denuncias. Pero luego decía... Pues yo ya no sé si lo que estoy leyendo es de alguien con... La cabeza súper caliente y con un coraje ahí, hasta personal con un jefe, con un alguien. Y entonces yo estoy leyendo algo de un restaurante grande o de una empresa grande. Y decía, no sé, o sea, estas denuncias anónimas a veces, pues como, como nadie las... No, no puede saber si son verdaderas o no. O sea, creo, creo que a veces estamos leyendo cosas que probablemente vengan desde algo, un enojo muy pues muy personal, no sé si me estoy mm. dando a entender. Sí. O sea, como que siento que está raro a veces hacerle caso a todas las denuncias así anónimas, porque pues, güey, todo el mundo lo podemos hacer, alguien lo va a retuitar y ¿cómo sabemos si esa información es verdadera o no? Sí, de la, ¿no?
3: considero que en, en las denuncias de la industria, como de ciertas industrias, sí hay como que, antes de amplificar, hay que buscar a la fuente, y decir, que okay, esto... ¿Cuál es tu punto? Investigar o sea, un poco, sí, a ver, ¿no? Sí, esto es lo que están diciendo de claro. a ti. Vamos a ver tú cómo, cómo cómo te puedes defender de esto, ¿no? O sea, es muy diferente a las denuncias de víctimas, ¿no? Que, que ahí sí hay que creer. Claro, víctima, claro, ¿no? claro. claro. Un sí, punto sí, sí. Aparte. Pero en cuestión de la industria sí creo que existe la posibilidad de acercarte a, este, a esa ente que están denunciando y que le des voz también y ver cómo lo, cómo lo aceptan, ¿no? O sea, creo que también eso habla mucho de... A ver, lo estoy aceptando o no tengo pruebas que esto no es real Y ya, ya puedes secarlo y, y si la cagaste, pues, güey Admítelo Y eh, comienza a, a generar cambios ¿No? En ese sentido Sí, sí son muy de repente como que complicadas Hacerle caso a las denuncias de la industria
2: Y creo que también es bien complicado porque sabemos Que vivimos en un país en el que yo creo que la mayoría Nadie de las empresas son, o sea, son, tenemos una cultura de explotación sí, laboral, exacto. ¿no? Entonces, si vivimos en un país que tiene una cultura de explotación laboral, pues claro que, que vas a creer que cualquier restaurante y cualquier empresa está explotando a sus empleados porque, pues, es lo común
3: sí. y, pues, eso es lo jodido. El, el punto es: la, o sea, lo que tendríamos que cambiar es. No ver quiénes también es explotado, sí. sino que no nos exploten en la laboral, ¿no? Y en más la que señalar a una
1: roba, es como güey, cambiamos en general, como o que, o que, no nos dejemos, o que no permitamos ciertas cosas, pero siendo siempre muy objetivos,
3: ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Qué complicado también. Qué difícil. Sí. Bueno, salud. Por eso lo de hacernos responsable va también para las empresas. Claro O sea, háganse responsables de que la están cagando Y generen un punto así de que Estos son mis puntos para cambiar Y esos son unos uh, tacos Ánimo pues.
1: <risa> Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you Mi tema se parece un poco, mucho, bastante <risa> al tema de Ani, así que espero no confundir a usted, querido Pod, que escucha. ¿Qué eh, lo agarré de bueno de varios lugares. Uno es de un libro que se llama Qué vergüenza, de una escritora que se llama Paulina Flores. Ahora sí anote todo para que no se me olvide. Y hay una parte que dice, habla de un personaje, y dice, estaba llena de voluntad propia. Había tomado decisiones, era dueña de sus fracasos y nadie podría decir que el fracaso no costara esfuerzos o sacrificios. Eh, y luego vi esta serie que se llama Typical, que no sé si la gente ya la vio. Atypical. Atypical. en Netflix, que sin hablar del, del tanto de la serie ni hacer spam, hay una parte en la que el, protagonismo, el protagonista tiene muchas ganas de hacer un viaje. Y entonces en la última temporada se le está complicando por algunas cosas hacer este viaje y está en un proceso pues como de tirar la toalla, ¿no? Y eh, hay una un escena en la que le empieza a decir su novia, creo que sí es su novia, como muchos argumentos por los cuales él no puede hacer ese viaje. Y todos los argumentos son muy válidos porque son argumentos que él mismo ha dicho o que sí tienen que ver con, con su realidad, ¿no? Y entonces, eh, de repente, este protagonista, protagonista está con su hermana... Y la hermana le dice, hijo, todos tenemos una lista mental de las cosas que nos limitan o que no podemos hacer. Él hablaba del viaje, pero hace cuenta que para no hablar tanto de la peli yo puedo decir, no, es que yo, por ejemplo, no puedo hacer ejercicio en las mañanas porque soy muy flojo. En realidad ese no puedo es una lista mental. O sea, es una, una cosa que yo me estoy eh, limitando, ¿no? Y decía, el, este personaje de la hermana dice, usa tu lista de fracasar para hacer una lista de tareas mejor que debes hacer para vencerlas, ¿no? Entonces, tanto este tema típico como el libro me hizo hablar del fracaso, que así se llama mi, esta parte me, mi tema, pues, de cómo justamente el fracaso significa que lo intentamos, ¿no? O sea, si fracasamos en un trabajo fue, pues, porque lo tuvimos. O si yo me divorcié y siento que fracasé o corté con mi relación porque siento que fracasé. En realidad ese fracaso viene de un intento y de que accioné para estar un año en un trabajo, con una pareja, en un departamento, lo que sea. Entonces digo, güey, por eso se parece mucho a mí, porque el fracaso creo que también me gustaría cambiarle esta connotación de es algo malo. Pues no necesariamente. O sea, tal vez el fracasar viene de que lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste. Y pienso que a veces las personas que, o, o cuando no queremos fracasar, cuando, a las personas que les da tanto miedo fracasar, tal vez lo que hacen es no accionar. Entonces, no voy a tener una relación porque qué tal que fracaso, entonces mejor estoy solo. O no voy a aplicar este trabajo porque qué tal que me lo dan y luego se dan cuenta que soy un pendejo. Entonces no aplico al trabajo. Entonces creo que el fracasar está en la misma cancha en la que nos atrevemos a hacer las cosas y ya luego el futuro decidirá si nos fue chido o no en esa exploración que tuvimos, pero creo que para que fracasemos, sí necesitamos estar e intentarlo, intentarlo y creo que lo contrario de fracasar sería quedarnos ahí como sin estáticos, hacer sin hacer nada entonces digo, güey, pues es mejor hablar mañana de los fracasos que hemos tenido a no tener nada que contar porque nos da tanto miedo fracasar que ahí estamos parados no
3: sé qué opinen de mi monólogo
1: <risa> pero, Pues eso se bebé? parece
3: mucho, ¿no? Yo voy a repetir lo mismo que dije ya en el de Annie No, no es cierto No, es verdad, o sea, creo que esa perspectiva como de Fracasaste, pero al menos lo intentaste Es, es muy bueno, ¿no? O sea, porque entonces te estás probando Y, y, y muchas veces, por ejemplo, esta, esta persona que hacía la lista Como de cosas que le impedían Pues quizá en ese momento considerabas que tenías miedo, no sé, si esta persona quería viajar y para viajar este era que le daba mucho miedo al mar porque tenía que llegar en barco, pero él se quedó en su cabeza de que ah no, es que voy a fracasar porque neta le tengo un pavor al mar. Pero sabes, ya no somos las mismas personas que antes cuando hacemos esas listas, vamos creciendo y a veces nos obligan o nos obligamos a vencer los miedos y esos miedos probablemente pues estaban en esa listita de, de me da miedo esto y por eso voy a, puedo fracasar y, y no ya no eres la misma persona ya esa lista hay que actualizarla no o sea porque probablemente lo puedes intentar y ya no va a ser un fracaso ya lo vas a superar con éxito no o no. Pero si, no? o sea, pero si pues la sí. respuesta
1: es que no, ya hubo un intento Ajá. en medio. Exacto. No sí. se
3: quedó en una lista mental que nunca llevaste a cabo. Sí, o sea, pero también es importante como esa lista actualizarle y decir, ah, ok, tal vez voy a sacar esto de mis miedos porque pues ya no les tengo miedo, ¿no?
2: A mí me parece muy bonito pensar que para llegar al fracaso tienes que cruzar el puente de, de intentarlo. O sea, pues sí, al final si fracasaste es porque por lo menos lo intentaste y creo que tiene su parte como muy como hasta medio poética, ¿no? Claro. Como de O sea, sí, fracasaste, pero fracasaste porque lo intentaste. Y ni modo, a veces se, a veces se gana y a veces se pierde. Y, y tampoco va a pasar nada si pierdes, pero por lo menos lo intentaste. Creo que lo que, lo que debería de tener si sí, la carga negativa es el no intentarlo, ¿no?
4: Claro. Sí,
3: Más eso. que el
2: fracasar, el no intentarlo.
3: Y, y está bien tomarse su tiempo. O sea, por ejemplo, cuando pienso en las citas de Bumble, y qué dices, güey, es que lo o sea, salí con esa persona, lo intenté y fracasó soberanamente De que después de tres meses me di cuenta que esta persona no quería nada conmigo Está bien tomarte un break, pero no ponerle esa etiqueta a Es que en bombos no voy a encontrar nada porque esto, no, pues a ver,
2: Fracasé en Bumble
3: y Ajá, ya, ¿no? O sea, fra o sea, exacto, fracasaste en ese momento, date chance si no quieres en ese momento volverlo a intentar Válido. Pero después no pongas esa etiqueta como que es inquitable. O sea, pues, pues en algún momento puedes volverlo a intentar. A ver qué tal, ¿no? O sea, te chance. Aparte,
1: aparte, fíjense, acabo de googlear eh, la definición de fracaso.
2: Ah, ya también la busqué. ¿Sí? <risa> sí, sí, Me
1: encantó. Es un poco lo que dices poética ni según yo, porque dice. Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. O sea, porque también creo que. Quisiese. Quisiese, pero no pudiese porque no salió. <risa> No, pero es como, claro, si fracasaste en este, ma o sea, en esta cita, pues güey, el fracaso fue ese match en especial con esa persona en específico. Uh -huh. o sea, y que como... tú
2: esperabas que resultara en esto y no resultó en esto. Claro. Que también hay que pensar, o sea, le tenemos una, una carga tan negativa al fracaso que es como si... Ya no existiera nada más allá del fracaso, ¿no? Y al final, pues, es solo un resultado que tú no esperabas. Pero solo es el resultado. El solo es un resultado pero pero el no proceso es el que tú esperabas.
1: Y el proceso seguro aprendiste, la pasaste bien, estuvo chido. O sea, como por qué por evitarte ese final. A veces nos, nos privamos de todo el proceso que puede estar bien interesante, ¿no? Y entonces, como dices tú, Nando, yo no voy a bajar Bumble. Ando, ando, ando. Yo no voy a bajar Bumble porque qué tal que fracaso. Bueno, y tal vez alguien hará fracasado o sí con varios match, pero no quiere decir que todo el proceso de
3: salir y conocer y no estar con gente y tener charlas no es divertido. Es que tal vez, o sea, más bien el fracaso tiene una connotación negativa, socialmente negativa. O sea, porque en realidad el fracaso trae consigo aprendizajes, ¿no? Y, y claro. siempre es como lo social, como decíamos en el tema de Annie. También es como es que qué va a decir la gente cuando se entere que fracasé. ¿No? Y es como, a ver, güey, no estás fracasando. Hay, siempre hay una, un periodo como de autoevaluación y de decir, a que de esta, de esta cosa que no se cumplió como yo lo esperaba, ¿qué puedo hacer? ¿O qué cosas no estuvieron en mi, en mi, en mi cancha que hicieron que este fracaso pues parezca mío, pero en realidad no fue mío? Pe o sea, hubo factores alrededor que me hicieron fracasar. ¿sabes? Pero es que ahí, o sea,
1: lo que tengo yo en duda es si sí, mejor trabajar en no decir que fracasamos, o mejor sí decirlo, pero quitarle la connotación negativa. Yo prefiero porque, eso. Porque sí. si, no se, si, si, de, si decimos no, 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 es que tú no fracasaste. Sería seguir teniéndole tanto peso al fracaso que mejor digo que tú no fracasaste. Tal vez decir ah, sí,
3: güey, sí fracasé, pero eso no significa que eso estuvo mal. que De hecho, yo siento que es algo que ya está pasando en las nuevas generaciones y que nosotros... Adultos jóvenes, cada vez nos permitimos más el aceptar los fracasos, y como cuando este meme que decíamos que nos de, de que antes contabas que terminaste una relación, y ahora pásame <risa> al micro porque les voy a contar cómo fracasó <risa> otra y te, te Antes te dices, llorabas
2: hey. y luego, y ahora ya dices, quieren un monólogo. Ah, exactamente,
3: güey. Nos permitimos contar nuestros fracasos porque ya le estamos quitando esa connotación negativa. Entonces creo que eso es algo que tenemos que ir haciendo cada vez más, como el decir, güey. Otro chamba en la que en la que neta me fue De la verga, pero también tienes mucho Que ver con el contexto Y lo platicas y te das cuenta pues que ese fracaso Ya no tiene esa connotación como tan pesada Como era claro. en generaciones pasadas
2: Porque al final todos fracasamos sí. O sea, no existe una sola persona en el planeta Que no haya fracasado, todos fracasamos Es algo tan humano Que no entiendo por qué le huimos tanto O lo, o lo escondemos tanto, nos o escondemos. nos da tanto Oso uh -huh. decir como, pues
3: fracasé Y está este cabrón la, fe, como...
2: la persona de enfrente A la que le estás contando también fracasó en algo y y probablemente te va a entender.
3: Triunfar como. ¿Qué es el contrario del triunfo, no? Por ejemplo, triunfar en todos los aspectos de tu vida está de hueva. imposible, ¿no? Está no, no imposible, güey. Se o sea, porque una no persona que es súper exitosa en el trabajo probablemente está fracasando en los aspectos personales, descuidando a sus amigos. Claro. y está fracasando en ese lugar pero como eso eh, pues evidentemente no lo practica pues dices ah ok yo soy un exitoso en todo el, en toda mi vida pero no güey o sea todos fracasamos en algún en algún pues como en algo de nuestra vida
2: y esa persona que es muy exitosa en su trabajo y que ha triunfado en su trabajo antes de estar en ese trabajo y antes de estar triunfando fracasó. también fracasó en otros claro. trabajos entonces y sacrificó
1: cosas Sí. Hay, hay, hay una cosa que no sé si sigue existiendo hoy en día, pero yo la conocí hace unos años, que se llama Fuck Up Nights. No me acuerdo si hemos hablado de esto. Claro que, que existe. Que sigue vigente. ¿Sí? Ah, bueno. Es un evento que invitaban a gente, pero justo invitaban a gente a hablar de sus fracasos. Y creo que un poco la misión era, no quiero que me cuentes... Cómo, o sea, cómo eres chingón en todo. Quiero que me cuentes cuándo te fue mal porque entonces el pensamiento era a partir de esos fracasos fue que ahora estás en un lugar chido. Claro. No a partir de las cosas que te salieron bien. Y me gustaba mucho. Yo solo fui una vez, o sea, en vivo a verlo. Y me pareció maravilloso porque yo decía, güey, estamos todos aquí escuchando a gente que se vulnera en, en, ante un público con un micrófono y no te va a contar eh, cómo escribió su mejor libro. Te va a contar del libro que hizo que nadie leyó. Del que no vendió, ¿no? De la canción que salió pésima o lo que sea, el fracaso que sea. Entonces yo decía, cuando lo escuchas no tienes otra cosa más que generar empatía porque, claro, tal vez en ti no aplique en un libro, pero dices, ah, pues en mí esto aplica en mi relación, en mi trabajo, en lo que sea. Y dices, güey, como dices tú, a todos hemos fracasado. Entonces, cuando te vulneras así, pues todo mundo podemos hacer clic en alguna claro. área, ¿no? Está muy chingón eso. porque te
3: estás riendo de mí, Nando? No, estoy riendo de ti, me estoy riendo de que tenemos a un otra chef. persona haciendo sándwiches y está como sacándole lo último que queda a la mostaza y se escucha como si alguien y se echara un Y está fracasando en su proceso de
1: sándwiches. Fel, ¿estás fracasando, gordito? Ya tienes mayonesa. No fracasó,
2: no fracasó.
1: Sí, pues abracemos los fracasos. Nada más que decir algo. Eh... O sea, hay fracasos como cotidianos. Hace ratito que decías, Nano, de la lista esta tipical, hablé con una persona, por ejemplo, que decía me daba mucho miedo manejar en la Ciudad de México y yo entiendo que puede ser un monstruo y un gran reto. Sí,
2: intimidante.
1: Por ejemplo, en ese caso es, güey, inténtalo. O sea, esa lista mental de por qué te da miedo, eh, los semáforos, las avenidas grandes, los carriles reversibles. O sea, entiendo cuáles son las cosas, pero si lo intentas... Y luego decides, sabes qué, güey? prefiero seguir este mmm, sin usar coche porque ya lo intenté y no pude. Está bien, y pero que, esa lista mental está padre que la puedas luego
3: tratar y, a, y tratar de atravesar a ver qué descubres. Y hay un montón de gente intentándolo y fracasando soberanamente al manejar. O sea, vas a ser una persona de un chingo que claro. sale a manejar de la verga en la Ciudad de México. Pues simplemente, pues ahí le, le claro. entras al quite también tú, ¿no? Pero es como, güey, no, es que yo no... Pues, a ver, güey, todos manejan de la verga. Todos manejamos que, de la verga. Y que si fracasa... Yo no, perdón, pero yo no manejo. No, nah.
1: yo sí manejo un poco mal. Yo
3: sí un poco. No es que no veo... Pero,
1: güey, si esta persona, por ejemplo, lo intenta, fracasa, estoy seguro que luego tendrá más información para decir... ¿Sabes qué, güey? El carril reversible sí se siente la fregada por esto o esto no me gustó. Ah, que si solo está en tu mapa mental, en la lista, en la mente de, de ¿por qué no lo voy a intentar? Y entonces no, ni siquiera a ti es la, te das el chance de experimentarlo, ¿no? En carne propia. O sea, está, está más rico que luego digas, mira, cuando fracasé así se sintió, güey.
3: ¿Ya? ¿Qué hace es que esa persona se va y de verdad va en el carril reversible por el, por el lado contrario, güey? Es una de las mis. No, si sí tengan, sí tengan cuidado, si sí, tengan cuidado.
2: Si, sí manejen con cuidado, porque si sí es una locura la Ciudad de
3: México. Wey, paréntesis y ya para acabar, güey, es que esto de los carriles reversibles se me hace algo. A mí me da mucho miedo. Que me da así pavor. O Porque sea, luego digo,
1: buena. o sea, la gente, según yo, dice como a las 8 de la noche se hace reversible. Pero yo digo, si son las 7 de 59, doy vuelta, dan las 8 y esto de la mitad, ¿qué pasa? <risa> es que yo no he entendido. Yo los evito. <risa> yo <risa> también los evito. Evito el fracaso. Esos evito carriles. El fracaso. <risa> yo voy a fracasar en Tlalpan, pero no en esos carriles. La verdad. Este, Bueno, pues que la gente nos cuente eh, cómo les ha ido con sus fracasos. Un
3: fracaso, un fracaso. Va. Va, jueguele.
0: Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo, en Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
2: Nadie nos dijo que vale muchísimo la pena
3: aprender a rendirnos. Nadie nos dijo lo satisfactorio que sería rendirnos. Igualitas casi. Nadie nos dijo que rendirse <risa> es súper sano. Como sus temas.
2: <risa> nadie nos dijo que antes de criticar tenemos que aceptar nuestra culpa en el asunto.
3: Nadie nos dijo la importancia de hacernos responsables de nuestras denuncias. Chale. Nadie nos dijo
1: que hay que hacernos responsables de nuestros malos momentos.
2: Nadie nos dijo que para fracasar primero hay que intentar. Y desde que intentamos ya ganamos.
1: Eso. Eso.
3: Nadie nos dijo que todos estamos fracasando en algún aspecto de nuestra vida. Nadie nos
1: dijo que huirlo sí. al fracaso es privarnos de muchos aprendizajes muy chidos.
3: Y sí, estoy de acuerdo
1: completamente. Que arjonas en ese último.
2: Andamos muy
3: arjonas, amigos. Ah, no, no, arjonas, me fue cortar el pelo ayer y tenían como el unplugged güey. Ah. Y es como dije, ay, no puedo. Dios creerlo". mío.
2: Y tú, Dios mío, y voy a estar aquí sí, media hora. Y
3: voy a estar aquí así que me hagan la barba todavía. O sea, te echaste
2: todo el unplugged.
3: Sí, un poquito. Dime y lo puro no. es que me la sé, sí, güey. Pero al, al cantarla
1: sí, te das es cuenta lo peor. de que está mal. A ver, yo tengo que decir algo. Es yo tengo peor. que
3: decir algo. A mí la verdad no me molesta Arjona. No, espérame, espérame. Es que no es tanto que sea machista o no, porque muchas canciones del pasado lo son. El punto es que tiene una forma de rimar forzada. O sea, todo. A mí, a mí no me gusta. Es como A mí no, eso, no. eso que dices maná. También. También, también... Maná, lo dijera es, también Maná lo me es, revienta pero... como
1: pompas de jabón.
3: Odio esa frase, es la peor que puedo haber hecho. Es que me revienta componían.
1: como pompas de jabón. Uh.
3: Sí componen de una manera muy básica, es lo que digo. O sea, creo que Arjona compone de una manera machista y básica. Está bien. Y ya. Suscribo.
1: Y pues bueno. Tampoco me gusta tanto para defenderlo, entonces, pues.
2: Ah, bueno. Ok.
1: Me
3: la sé. O sea, no digo que no. Pero a ver si yo
1: te digo: eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Sí, ¿sabes?
3: No me la sé esa. Pero que tal si se digo Ani? Mujeres, lo que no quieres me la sé, obviamente. Si no podemos, no existe. Si no
1: existe, lo inventamos. Ya, por favor, que se acabe el episodio. Los queremos, adiós, los escuchamos
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito.
4: For full, important safety information, visit juviderm.com.
0: Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.